0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 24. června
1: Diplomatická jednání Svatého stolce a Černé hory vyústila v podepsání základní smlouvy
0: Svatý otec přijal účastníky zasedání ROAKA, Združení děl na pomoc východním církvím.
1: Po těchto a dalších zprávách vám nabídneme pravidelnou páteční promluvu otce Richarda Čemuse.
0: Hezký posled. přejí.
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. O právu křesťanů Blízkého a Středního východu na pokojný život ve vlasti mluvil Benedikt XVI při audienci účastníků zasedání Združení děl na pomoc východním církvím. Patří mezi ně 25 organizací, jako například Caritas Internationalis, Kirche in Not, řád rytířů božího hrobu či Renovábis. V úvodu papež připomněl, že Kristova láska, kterou jsme povoláni vnášet do duchovní i materiální chudoby světa, vyvěrá z velikonočního tajemství.
0: Láska nikdy nezanikne, říká apostol Pavel, a je to proměnit srdce a svět boží silou, která zasývá a probouzí solidaritu, společenství a pokoj. Jsou to dary svěřené do našich křehkých rukou, ale jejich rozvoj je jistý, protože Boží moc působí právě ve slabosti. Dokážeme-li se jí odevěřit, a jsme-li pravými učedníky kteří se snaží být Bohu věrný.
1: Svatý Otec vyzval přítomné, aby využili svých kontaktů na mezinárodní úrovni, a zasadili se o to, aby se křesťané ve svaté zemi a na středním východě nemuseli ve svých domovech cítit jako cizinci, mýbrž jako spoluobčané svědčící o Ježíši Kristu.
0: Východ je jejich právoplatnou pozemskou vlastí. Právě tam jsou i dnes povoláni bez ze strachu pracovat pro dobro všech skrze svou víru. Všem lidem, kteří tuto víru vyznávají, musí být zaručena stejná důstojnost a skutečná svoboda, která je také předpokladem plodnější ekumenické a mezináboženské spolupráce.
1: Papež v promluvě Kroako také vyjádřil blízkost všem, kdo se pokouší o útěk z neutěšeného stavu věcí a často se ocitají v bezvýchodních situacích. Jak řekl, modlí se za to, aby jim byla poskytnuta pomoc, ale především, aby ustalo násilí a nastoupil pokoj.
0: Vatikán A poštolském paláci byla dnes podepsána základní smlouva mezi svatým stolcem a Černou horou, která udílí právní rámec vzájemným vztahům, založeným na ochotě ke vzájemné spolupráci při zachování autonomie a nezávislosti státu a církve. Text smlouvy upravuje právní postavení katolické církve v občanské společnosti, vymezuje svobodu a nezávislost pastoračních aktivit a působení v oblasti kultury, výchovy a charitativní péče. Dále se týká provozu seminářů a duchovní asistence v armádě, věznicích a nemocnicích.
1: Smlouvu podepsali předseda černohorské vlády Igor Lukšič a státní sekretář Starčízio Bertone, který ji označil za vyvrcholení diplomatických vztahů, navázaných roku 2006, avšak i dově sahajících již do poloviny 19. století. Kardinál Bertone přivítal všeobecný souhlas černohorských politiků s plánovaným podpisem a vyjádřil naději na brzké schválení smlouvy parlamentem a její následnou ratifikaci. Připomněl, že katolická církev nevyhledává jakákoliv privilegia na úkor ostatních vyznání, nýbrž že chce přispívat k dobru země. Dokument dokládá, že Černá hora respektuje náboženské komunity a především princip náboženské svobody a zajisté napomůže procesu evropské integrace, dodal kardinál Bertone.
0: Připomeňme, že k římskokatolické církvi se hlásí 21 tisíc obyvatel Černé hory, především Chorvatů, Italů a Albánců. Jedna z tamních diecezí je zpravována z Chorvatska, druhá podléhá přímo svatému stolci.
1: Paříž Francouzské diecéze dostanou letos rekordní počet novokněží. Vysvěceno bude 109 kněží, ale pouze 77 jáhnů. Znamená to, že příští rok dojde znovu k poklesu. V posledních 30 letech se počet kněžských svěcení v diecézích udržuje na stále nízké úrovni. Zhruba 100 svěcení ročně. Pro porovnání před druhým vatikánským koncilem jich bývalo kolem tisíce. V roce 1971, kdy seminární formaci končila první pokoncilní generace kněží, spadl jejich počet na 246. Důsledkem je radikální pokles počtu kněží ze 48 tisíc v roce 1948 na dnešních 14
0: 000. Téměř polovina francouzských diecezí nebude mít letos žádného novokněze. Rekord naopak zažije Dieceze Fréjus tulon, toulon které se dostane 15 novokněží. Za úspěchem se skrývá strategie místního ordináře. Biskup Dominic Ray vsadil na nové komunity a na rozdíl od mnoha jiných biskupů je rád přijímá do své dieceze. Není divu, sám totiž patří do komunity Emanuel. Ze zmíněných 15 novokněží pochází 11 z 6 různých komunit a hnutí.
1: Zvláštním jevem ve francouzské církvi je nárůst povolání v komunitách věrných staré liturgii. Nejvíce novokněží mají lefebristi, letos 11 novokněží ve Francii. Jejich kněžská svěcení jsou platná, ale nemají jurisdikci v katolické církvi. Nedostatek povolání netrápí ani jiné kněžské instituty působící oficiálně v katolické církvi na základě motu proprio Benedikta XVI Sumorum Pontificum.
0: Konec správ.
1: Boží tělo, svátost světla nazval otec Richard Čemus svou dnešní promluvu.
2: Dlouholetý předseda egyptské charity Jezuita Henri Bula Na přednáškovém turné po Rakousku vysvětloval pojem svátost následujícím obrazem. Vzal do ruky sklenici, která před ním stála na stole vedle lahve s minerálkou a uvažoval na hlas. Mohu si nalít vodu, vypít ji a řečnit dál. Mohu se ale také na chvíli zamyslit, kdože to už předem nám nemyslel, že by jsem postavil láhev se sklenicí. A kdo asi tu minerálku jel koupit? Kdo mil tu sklenici? I on, či ona, přispěli k tomu, že je mi tu s vámi dobře. Všichni tito lidé se podíleli na lásce boží ke mě. To on, pán, dal vyvěrat vodě ze země a poslal mi všechny tyto dobré lidi. Chci jej za to chválit. A tak tato obyčejná sklenice vede moji mysl k Bohu, stává se pro mne modlitbou, stává se svátostí. Šokovalo mne to. Neznevažuje Anry Bula církví stanovené svátosti? Pak jsem si ale v paměti vybavil, co učil otec Špidlík v přednáškách o modlitbě. To, že církev uznává jen sedm svátostí, je poměrně nové, Do tridentského koncilu jich bylo dvakrát tolik. Pod vlivem katolického západu se pak i pravoslavný východ omezil na sedm svátostí. Nebyl s tím však úplně šťastný. Dodnes se v pravoslaví například diskutuje, mají-li být považovány mnížské řeholní sliby za svátost. Problém je však hlubšího rázu. Východ si ponechal zvlášť silné povědomí že hlavní svátostí je církev, tělo Kristovo. Všude tam, kde je církev přítomna, působí živý Kristus a jeho spásonostná síla. Pátr Špidik tu hovořil o takzvaném východním pan-sakramentalismu. Že i západní církev cítí, že působení boží síly nelze omezit na senu svátostí, je vidět na tom, že zavedla pojem svátostkin. Slovník katolické dogmatiky, vydaný Wolfgangem Beinertem, definuje svátostiny jsou náznačná konání, která zavedením církví, mocí přímluvy a víry církve, jakož i mocí víry příjemce a případně udělovatele, smyslově dosvědčují boží spásné působení a zároveň je poskytují. Z této definice svátostin vyplývá, že svátosti samé nelze vidět izolovaně, jako by skrze ně Bůh působil z pásu a mimo ně ji nepůsobil. Možná nám pomůže, když si připomeneme, že latinský pojem pro svátost, sacramentum, je překlad řeckého slova mysterion, tajemství. Takže sacrament je posvátné tajemství. A tajemství se nedá definovat, ale pouze postupně do něj životem pronikat. Svátost je modlitba církve. Jejíž účinnost nezávisí od zprostředkovatele, ex opere operantis, ale uskutečňuje se samým konáním obřadu, ex opere operato. Je to tedy modlitba neomylná, tam, kde kněz vyslovuje slova toto je mé tělo, toto je má krev, neomylně vede k proměně chleba a vína v Kristovo tělo a krev. Dá se říci, že chleb a víno ve svátosti dosáhli svého vrcholného určení. Požehnáním kněze se tyto plody země, které měly už smysl sami o sobě, jako výživa těla člověka, stávají výživou duše. Podle Beinertova slovníku je svátost symbolické konání, které při nejmenším poukazuje na náboženskou skutečnost, jako milost, spása. V tomto smyslu sklenice v rukou Henri Bullada je, protože zjevuje vnitřní posvátnost bohem stvořených věcí. Nepatří však mezi sedm svátostí církve, protože, jak Beinerst zdůrazňuje, ty na tuto náboženskou skutečnost nejen poukazují, ale ji i zprostředkovávají. Právě poněkud provokativní postoj bůladův nás vyzývá vidět celý svět ve světle Eucharistie. díky vzdání. Děkujeme Bohu za to, že nám v proměněné hosty dal předzvěst budoucích věků. Krásně to vyjadřuje text sekvence Lauda Sion Salvatorem k svátku božího těla. Pastýři náš, chlebe praví, smiluj se, vradi duším zdraví, chraň nás, pane obětaví, dej nám poznat v světle slávy věčný život v nebesích. Dotykem s Kristem je stvoření vysvobozeno ze zajetí hříchu a mu navráceno své původní určení. Proto v rukou církve obyčejná voda dostává sílu smívat hříchy z duše, olej vyjadřuje moc ducha svatého, chléb a víno, plody země a lidské práce se proměňují v živého Krista. Tak se lidstvo a celý vesmír skrze církev postupně přetváří v tělo Kristovo. Zazáří to někdy jen velmi skrovně, například sklenicí vody v rukou řečníka Bulada, anebo z úst rokového zpěváka Stinga, který na koncertě v Itálii chtěl zřejmě jen bavit lidi tím, že zlučáno Lučáno přednesl eucharistický hymnus Panis Angelicus. Víme my, co to v jeho duši nakonec skutečně zanechalo? Jen jedno víme, že styk s Kristovým tělem, bytěn v akustické podobě, je jakýmsi druhým duchovního přijímání, a to posvěcuje duši člověka a skrze něho celý svět. Panis angelicus, fit panis hominum, tat panis celicus figuris terminum, ores mirabilis manducat dominum, pauper, pauper, servus et humilis.